0: Pontapé de Saída, com Paulo Sérgio. Sexta-feira, amanhã de Paulo Sérgio, na Internacional. Com ele ficamos a saber tudo sobre a jornada deste fim de semana. Bom dia, Paulo Sérgio. Bom
1: dia, Miguel. Bom dia. Bom, a jornada começa hoje com o Moreirense-Rio Ave. E o que é que se joga neste jogo? Nada. Joga-se <risos> rigorosamente nada. Duas equipas tranquilas, com a manutenção garantida. Duas equipas que não podem ir, apesar do Moreirense estar na tabela classificativa no quinto lugar, mas não está administrativamente inscrito para poder ir às competições europeias. E o Rio Ave já não pode, enfim, almejar a mais nada. Podem, enfim, a equipa do Moreirense, a ideia é manter o quinto lugar e para isso precisa de mais dois ou três pontos. A equipa do Rio Ave ainda pode subir ali na tabela classificativa, pode ser por via disso um bom jogo, porque as equipas podem jogar sem qualquer pressão e jogar bom futebol e têm bons jogadores para jogar bom futebol.
0: Sábado, três e meia da tarde, Feirense Chaves, o Chaves ainda se pode salvar? Hein?
1: Pode, pode, o Chaves pode se salvar e eu acho que este é um jogo absolutamente crucial para a equipa do Desportivo de Chaves. O Chaves tem 31 pontos, está no 15º lugar. O Desportivo de Chaves joga depois em casa com a vitória de Setúbal e vai na última jornada à casa do Tondela. Aí é que se pode decidir tudo, porque estamos a falar de Tondela e Chaves, equipas que estão ali na luta pela manutenção e ainda por cima nesta jornada estão completamente coladas, sendo que na primeira na volta o Chaves venceu o Tondela por 2-1. Portanto, o Chaves precisa de ir garantindo mais pontos e este é um jogo fundamental. Do outro lado está o Feirense, já despromovido, mas o Feirense que ainda precisa de dizer ao mundo, de comunicar que aquilo que aconteceu foi, enfim, um conjunto de fatores, mas que eles têm qualidade. E, portanto, este é um jogo muito perigoso para a equipa do Desportivo de Chaves. Se me disseres assim, há um favorito? Há, a equipa do Desportivo de Chaves, até porque precisa de ganhar para conseguir mais três pontos nesta luta pela permanência. Mas o Feirense pode dar um sinal de vida neste jogo que é um jogo em casa frente a um adversário, enfim mais ou menos semelhante em que a equipa de Santa Maria da Feira quer dar aqui um ar da sua graça.
0: À mesma hora o Marítimo joga com o Braga, Marítimo já fez os 36 pontos, tu dizes 35 é suficiente e o Braga dificilmente chega ao terceiro lugar isto é para cumprir o calendário?
1: É um jogo um bocadinho para cumprir calendário, repara o Marítimo se puder fazer mais um ponto ou mais três pontos mesmo fica então completamente tranquilo na tabela classificativa. A equipa do Sporting Braga, como dizem muito bem já não pode chegar à fase de seguinte, digamos assim, uh, e portanto pode agora tranquilamente ir gerindo o que falta da temporada, uh, tem jogadores fantásticos, por isso é que fez um bom campeonato, uh, e portanto a equipa do Sporting de Braga e o Marítimo também podem aqui dar um, uh, uh, um bom espetáculo, sendo que para mim, apesar de tudo, o Sporting de Braga continua a ser favorito para conseguir sair do Funchal com 3 pontos.
0: 6 da tarde, mais uma final para o Benfica, Benfica portimonense, achas possível o Benfica não ser campeão este ano?
1: Eu acho possível, se o Benfica abordar os jogos com alguma, enfim, com alguma tranquilidade, ou seja, se desfocar completamente dessa. Desse objetivo, se a equipa achar que já ganhou o campeonato, está perdida, vai perder pontos onde menos espera. Agora eu acho que isso não vai acontecer, muito sinceramente. É o 16º jogo entre as duas equipas, os Algarvios nunca ganharam no Estádio da Luz, três empates. A última vez foi em 2010-2011, 1 um a 1 um foi o resultado e nesse ano a equipa do Porto Inense desceu de divisão. Até por aqui é preciso muitos cuidados para a equipa de Bruno Lage agora, quer dizer, o Bruno Laje estará seguramente a conversar com os seus jogadores e a explicar-lhes, e eles também que isto agora é para, para vencer já conseguiram como se costuma dizer, já conseguiram passar um monte a montanha, já estão a descer rumo à, à zona tranquila e portanto não vão agora despistar o autocarro Duas horas depois, Porto Aves e feito
0: casilhas neste jogo vai ser sentido?
1: Vai ser sentido talvez pela positivo. ou seja, a equipa do Futebol Clube do Porto vai querer né, dar um mostras de que aquilo que se passou em Vila de Conde uh, já está para trás e que foi obra apenas do acaso e que a equipa do Futebol Clube do Porto quer dar uma vitória a Iker Casilhas. Uh, acho que o Porto é claramente favorito, até porque quando se olha para a estatística é o quinto jogo a contar para a Liga entre as duas equipas, quatro vitórias do Futebol Clube do Porto com muitos golos marcados e apenas dois golos sofridos. Acho que o Porto vai continuar a pressionar, é aquilo que lhe compete com essa vitamina extra que é querer dar a Casilhas mais vitórias, querer dar ao Internacional Espanhol a ideia de que toda a gente está ali imbuída do mesmo espírito e do mesmo objetivo.
0: Domingo, 3 da tarde, Tondela Santa Clara, o Tondela está na linha de salvação e achas que se vai salvar?
1: É aquilo que disse para o Desportivo de Chaves é válido para o Tondela. O Tondela tem esta semana um jogo absolutamente crucial. Precisa de bater a formação tranquila do Santa Clara para continuar a, a, a somar pontos. Para depois, a, nas duas jornadas que faltam, a tentar a salvação. O Pepe é especialista em salvar equipas. Vamos esperar que para a equipa do Tondela ele o consiga fazer esta temporada. Insisto nisto: na última jornada vamos ter um Desportivo de Chaves Tondela pode decidir tudo se uh, as equipas não conseguirem resolver o problema até lá. Tal como disse e ouviste-me dizer isto várias vezes para a luta pelo título volto a dizer isto para a luta pela manutenção. Quem perder pontos nesta fase fica com uma desvantagem competitiva enorme. Quem tem futebol mais bonito, Tondela ou Chaves? Tondela. Tondela. São duas equipas que, para mim, enfim, estranho que estejam nesta posição, porque jogam bem à bola, têm bons jogadores, mas o futebol não é feito só de jogar bem à bola e de ter bons jogadores. É preciso meter a perna, é preciso meter o pé e, às vezes, há jogadores que têm qualidade e que não o fazem, enfim... É um... É ali uma defesa né? e, portanto, as equipas estão nesta altura. O tom dela, tal como os chaves, precisam de ganhar o jogo desta jornada para depois começar a pensar no próximo objetivo. E o próximo objetivo é ganhar o outro a seguir e depois ganhar o outro a seguir, sendo que no outro a seguir, na última jornada... É finalíssimo. Vão, é finalíssimo. vamos cruzar um com o outro.
0: 5h30 da tarde, uh, temos um Belenense Chá de Sporting, o Sporting não me lembro da última vez que perdeu pontos, é desta?
1: Uh, pode ser desta, pode ser desta, o Sporting perde, não perde pontos na Liga Portuguesa há 8 jornadas, se juntares o jogo da Taça de Portugal com o Benfica, são há 9 jornadas consecutivas... E, portanto, a equipa do Sporting, a última vez que o Sporting perdeu pontos, já nem me recordo, mas a última vez que o Sporting perdeu foi em Fevereiro, com o Villarreal na primeira mão do jogo dos 16 aves de final da Liga na Europa. O Sporting tem 70 pontos, está confortavelmente no terceiro lugar, já não vai sair dali. Precisa de um ponto para garantir matematicamente a presença na fase de grupo, o terceiro lugar, e por maioria de razão, porque é isso a consequência, a presença na fase de grupos da Liga Europa. Não acredito na Europa. no segundo lugar ainda? Não, não, não acredito nem no segundo lugar, nem acredito que sejam apanhados pela equipa do Sporting de Braga. O mesmo é válido para o Belenenses. O Belenenses olha para cima, mas vê um Vitória de Guimarães a 5 pontos, Estão seis No final desta ronda estarão seis pontos em discussão. O Guimarães também joga e, portanto, as coisas podem... Eu acho que são duas equipas que já estão confortáveis com aquilo que querem fazer, mas o Belenenses quer, obviamente, mostrar que realizou uma boa temporada com Jorge Silas à frente e, portanto, nada como bater ou tentar bater o pé à equipa do Sporting.
0: A noite acaba com um Guimarães Nacional. Se o Guimarães não ganhar, Luís Castro terá guia de marcha?
1: Sabes que eu, enfim, daquilo que tenho ouvido e daquilo que tenho percebido na, na, na relação de forças entre Luís Castro, o presidente Júlio Mendes e tudo o que anda à volta do Vitor... O Vitória de Guimarães é já um dos grandes do futebol português. Até pela sua massa associativa, pela sua massa adepta... Muito dinâmica, não é? Dinâmica e que segue o clube como ninguém... Este é um jogo é fundamental para o Nacional da Madeira porque o Guimarães precisa de um ponto para garantir a presença na Liga Europa da próxima temporada e vai conseguir fazê-lo tranquilamente. O Nacional é que precisa de ganhar para ganhar, para ganhar, para tentar ainda chegar. Se o Nacional da Madeira perder, a descida da divisão não ficará ainda matematicamente confirmada, mas fica muito próximo de ser confirmado e, portanto, eu acho que Costinho e os seus rapazes vão tentar fazer das tripas de coração, como se costuma dizer, e ganhar em Guimarães para depois continuar a sonhar. Segunda-feira, a jornada
0: fecha com o Vitória de Setúbal-Boa Vista. Há dois pontos a separar as duas equipas é
1: desta que o Vitória de Setúbal assegura a permanência? Se vencer, sim. Se não vencer, tem que olhar para o que vem a seguir. A equipa do Vitória de Setúbal na próxima jornada vai a Chaves e depois recebe o Rio Ave na última jornada do campeonato. É o jogo mais histórico desta ronda da Liga Portuguesa. As equipas já se encontraram por 110 vezes em todas as competições e atenção, porque o Boa Vista tem feito muito bons resultados em Setúbal nos últimos anos. A última vitória dos setubalenses foi na época 2007-2008. Carvalhal era o treinador de já Jaime Pacheco, técnico do Boa Vista, foi o ano em que o Vitória ganhou a Taça da Liga, a primeira edição da Taça da Liga. Daí para cá, é verdade que o Boa Vista esteve várias épocas nos escalões inferiores, mas depois, quando regressou, tem feito sempre bons resultados em Setúbal. Empata ou ganha. O Vitória precisa de três pontos para garantir os tais 36, que eu acho que é a bitola mínima para se manter na Primeira Liga. Como se costuma dizer no ténis, e agora temos aí o story open, estamos Open, é o primeiro match point para a equipa do Vitória de Setúbal. Se vencer, está com o assunto resolvido. Miguel, deixas-me dar futebol duas notas do futebol internacional. Sim. Dois jogos da Liga Inglesa, é uma das poucas ligas que ainda falta né, decidir, está muito próximo de ser decidida, sábado 19h45 Newcastle-Liverpool e segunda-feira 20 horas Manchester City-Leicester. Curiosamente o Leicester derrotou o City na primeira volta por 2-1 e o Newcastle também derrotou a equipa, né, o City tem quatro derrotas, duas foram contra Leicester e contra o Newcastle. O Liverpool vem de uma derrota pesada para a Liga dos Campeões. Vamos ver como reage. Perdeu por 3-0 frente à equipa do Barcelona. Tem apenas uma derrota frente ao City. Uma derrota apenas. Sete empates e pode ser essa derrota que lhe dita não ganhar o campeonato. É de facto números, ou é são números impressionantes. Ele? Eu acho que é o City, nesta altura, esta é a penúltima jornada do campeonato. Não acredito muito sinceramente, Miguel, que a equipa do Manchester City vá de ser ultrapassada pelo Liverpool. Eu na semana passada tive a oportunidade de fazer a transmissão do Burnley com o Manchester City, e aquilo que reparei foi que o City atacou, atacou, atacou só ganhou por um zero mas depois nos últimos minutos uh, o que é que aconteceu? Aconteceu que o Burnley subiu as suas linhas e sabes o que é que fez o Pepe Guardiola tirou dois dos avançados da equipa e meteu dois centrais.
0: O e resolveu.
1: Ou seja, há aqui já um, uma, uh, um olhar para isto como Ei, é melhor não arriscar e garantir um ar muito pragmático de Pepe Guardiola numa equipa de milhões, mas numa equipa que se prepara para ser bicampeã inglês e é o primeiro bicampeão nos últimos 10 anos porque tem havido, sempre, tem havido sempre equipas diferentes a vencer o título
0: Diz-me uma coisa, já que estamos a falar nisto quando são várias equipas que ganham os campeonatos nos seus países significa que esses campeonatos são mais competitivos, por exemplo em Portugal é Porto, Sporting e Benfica isto demonstra a pouca competitividade do futebol português?
1: Obviamente que demonstra a pouca competitividade no futebol português, mas também para, se tu olhares para a Espanha, temos um Barcelona né, hegemónico nestes últimos anos. Há ali umas nuances, o Real Madrid conseguiu ganhar uma vez, o Atlético de Madrid outra vez. E temos um campeonato uh, muito competitivo, não temos? Uh, em Inglaterra, né, isto está entre... Né, há seis grandes equipas em Inglaterra que são de outro nível e depois o resto, não é? Uh, temos uh, o City, o Liverpool, o Tottenham, o, o United, né, temos ainda. Né, o Liverpool, uh, fala -te, fala -te. Liverpool já Sim. falei, mas pronto. Sim. Temos ali 5-6 equipas de grande nível e às volta delas, quem é que acaba por ganhar mais vezes nestes últimos anos tem sido o Manchester City e nos outros tem sido o Manchester United. A competição, uh, eu acho que a competitividade dos campeonatos mede-se pelo nível médio do futebol praticado e aí em Portugal, infelizmente, o nível médio do futebol praticado não é muito bom, ao contrário do que acontece em Espanha, do que acontece em Itália, até em Itália isso acontece, até na Alemanha isso acontece, em França na, também acontece, onde temos equipas esmónicas que lideram, que dominam, mas depois temos ali um conjunto de 6, 7 equipas que lutam por presenças, por exemplo, na Liga dos Campeões. Cá as coisas são totalmente diferentes.
0: Fala quem sabe, quem sabe é Paulo Sérgio, grande abraço. Grande abraço, Miguel, até, até para a semana.